0: Zwischen den Jahren findet der 28. Chaos Communication Congress statt, die Jahresveranstaltung vom Chaos Computer Club, im Berliner Kongresscenter, kurz BCC. Es werden Tausende kommen, die ihr Projekt vorstellen wollen, ihr Wissen anderen weitergeben, hacken und gemeinsam an Dingen tüfteln werden – das Spektrum an erwarteten Gästen ist groß. Alle, die mit Technik, Ethik, Wissenschaft, Sicherheit, Kunst, Philosophie, Politik und Kultur, sagen wir, spielen wollen, sind willkommen. Beginnen wir mit dem Thema und damit vielleicht mit dem Schwerpunkt des diesjährigen Kongresses, Behind Enemy Lines. So einiges ist darunter vorstellbar. Aber was sich die Orga des Kongresses dazu gedacht hat, erläutert Konstanze Kurz, eine Sprecherin des CCC.
1: Na, behind Enemy Lines hat natürlich verschiedene Anwendungen. Ja, als erstes denkt man wohl ein bisschen an die militärische Kategorie, sich hinter Feindeslinien einschleichen. Aber wir haben natürlich da auch eine gewisse Anspielung auf die cyberwar debatte die sich ergeben hat. Also die Frage der kybernetischen Kriege und ob die Militärs jetzt in unsere zivilisierten und zivilen Netze kommen sollen. Aber wir haben natürlich auch im Prinzip Anwandlung daran, dass doch viele Hacker ihre Seele verkaufen. Und äh, vielleicht nicht immer ethisch korrekte Projekte machen. Also man kann sich viele dabei denken, glaube ich.
0: Letztes Jahr war schon das Motto, we come in peace. Du meintest auch eben, es klingt schon so nach etwas Kampf und Militär. Wem soll denn dies Jahr der Kampf erklärt werden?
1: Ich glaube, wir haben wieder eine Menge Themen, über die wir sprechen müssen. Das eine ist natürlich, dass wir dieses Jahr, glaube ich, gesehen haben, dass wir Schwierigkeiten mit in den Grundstrukturen, in den Infrastrukturen, mit denen wir umgehen, alleine die ganzen Probleme mit den sogenannten Certificate Authorities, also diejenigen, die Zertifikate ausstellen, die wir ja für viele sichere Web-Services brauchen. Und dann die ganze Frage, die sich um den Staatsfrojaner dreht und überhaupt auch die Frage von Überwachungssoftware und wer die für welche Zwecke herstellt. So ist zum Beispiel auch die Kino dieses Jahr diesem Thema gewidmet, wo wir uns mal fragen, wie sieht es denn eigentlich aus in den ganzen arabischen Ländern und in den Ländern des Maghreb und welche Technik verwenden die da eigentlich, um ihre Bevölkerung zu unterdrücken oder auch Nachrichten zu filtern. Das wird, glaube ich, ein großes Thema sein. Aber wir haben natürlich auch wieder mal die, jetzt mittlerweile schon die Klassiker, also die Frage, wie sieht es denn aus mit der Sicherheit bei Mobiltelefonen? Und wir werden uns natürlich auch Datenschutzfragen widmen in verschiedenen äh, also Themenbereichen.
0: Gerade was Netzsicherheit und Datenschutz angeht, äh, gibt es immer wieder Aufforderungen zum Hacken, auch auf den CCC, um Schwachstellen äh, herauszubekommen und Datenschutzprobleme aufmerksam zu machen. Gibt es dann von vornherein schon Probleme mit den Ordnungshütern diesbezüglich? Naja, manchmal
1: schon, äh, nicht wahr? <lacht> Aber wir haben bisher nicht gesehen, dass zum Beispiel die neue Gesetzgebung wie der Hackeparagraf ähm, na, wirklich zu vielen Prozessen oder so geführt hätte, im Gegenteil. Aber eine gewisse abschreckende Wirkung gibt es natürlich trotzdem.
0: Inwiefern spürt ihr das?
1: Naja, es gibt auch eine ganze Menge, gerade von den kleineren Firmen, die sich jetzt auch überlegen, welche Werkzeuge sie noch einsetzen können ob sie vielleicht bestimmte Operationen hier von Deutschland aus nicht mehr machen, sondern eben vielleicht über gegründete Tochterfirmen im Ausland. Also sie überlegen sich halt, ob sie mit einem Fuß vielleicht im Knast stehen. Man ist da nicht mehr so unbefangen. Das Gleiche gilt natürlich auch in, bei Fragen der Lehrer. Da ist so ein bisschen da ist ein bisschen Unsicherheit entstanden. Auch vielleicht deshalb, bei der Hackerparagraphen in der neuen Variante ja noch eben nicht angewendet wurde vom Gericht. Aber wie gesagt, wir verstehen ja Hacken ohnehin ein bisschen breiter und nicht nur technisch im engeren Sinne, sondern also wir haben ja auch wieder Vorträge zu, zu der Fragen, Politik hacken und wie denn aussieht, äh, zum Beispiel mit der Sprache, Sprache hacken.
0: Gerade deswegen, weil ihr das ein bisschen breiter versteht und weil Technik auch ähm, immer mehr bewusst ins Leben eindringt, ist der Kongress ziemlich Mainstream geworden. Das merkt man schon zum Beispiel am Kartenverkauf, ist es ist immer sofort, wenn Karten verkauft werden, alles, alle. Was zur Folge hat, dass Verpeiler zum Beispiel einfach keine Karten mehr bekommen und es scheint ziemlich hip zu sein, auf den Kongress zu kommen und als Hacker sich zu bezeichnen. Ich bin hier ein Hacker, ich bin toll, aber war das das Ziel der Veranstaltung, so groß und hip zu werden oder nervt euch das selber schon ein bisschen?
1: Naja, es ist natürlich schon so, dass sich über die Jahre der Zulauf zum Kongress enorm erhöht hat. Und wir haben ja versucht, auch ähm, mit dem Vorverkauf, den es ja früher nicht gab, bei den Tickets das irgendwie ein bisschen abzufangen. Denn wir hatten ja so vor drei Jahren erstmal mal die Erfahrung, dass Leute anstanden und dann weggeschickt werden mussten. Also sie hatten den Weg nach Berlin gemacht und es waren einfach ähm, keine Tickets mehr da. Das heißt natürlich auch, dass man niemanden mehr ins Gebäude lassen kann, weil natürlich auch eine gewisse Höchstgrenze nicht überschritten werden kann. man kann ja mal was sein, ein Feuer oder eine Panik und man darf natürlich die Gebäude nicht äh, überfüllen. Wollen wir auch nicht. Und ich glaube... Wir haben versucht, dem Rechnung zu tragen, aber trotzdem haben wir natürlich eine Menge Unzufriedener. Gleichzeitig hat sich diese ganze Community, glaube ich, über diesen engeren Hackersinn hinaus erweitert. Nämlich auch Leute, die sich für Technik im weiteren Sinne, aber auch für unsere politischen Themen, aber auch für viele Kleinigkeiten, die wir eben auch machen. Wir behandeln ja auch zum Beispiel die Frage elektronisches Geld ja, oder also ganz Eher Themen oder im Podcasting zum Beispiel. Wir haben auch immer mal wieder Themen, die jetzt nicht im engeren Sinne Hacker-Themen sind. Ja, und deshalb glaube ich, dass das mehr Leute anspricht. Aber zum anderen hat der CTC sich aber auch schon von seiner Mitgliedschaft her so erweitert, dass wir mit mittlerweile fast nicht mehr alle Mitglieder ins Gebäude kriegen würden. Ja, ob die sich alle als Hacker im engeren Sinne verstehen, tut, tut dabei aus meiner Sicht nicht viel zur Sache. Ich glaube, Technik ist heute in so vielen Bereichen wichtig, dass sich eben auch diese Hacker-Community ähm, wohl weiter öffnen muss. Wir haben auch noch eine andere Sache beschritten, die den abfangen sollen, nämlich die dezentralisierte Ausstrahlung der Streams, die wir schon seit vielen Jahren haben, dass man eben auch, wenn man nicht mehr ins Gebäude reinpasst, vielleicht auch in seiner Heimatstadt eben zusammensitzen kann und die Streams gucken kann. Und das wollen wir auch dieses Jahr noch ausweiten und in wirklich Wiki schon sehr, sehr viele Streaming-Places und die haben wir, sind ja unter dem Motto No Nerd Left Behind.
0: Ich habe dazu gelesen, dass es 13 Länder inzwischen mhm. gibt, in denen eben solche No Nerd Left Behind Aktionen gibt. Letztes Jahr hießen die Peace Missions. Wie war denn vom, im letzten Jahr der Anklang? Waren dort viele? Wisst ihr das? Sind es eher dann diese familiären kleinen Treffen, wie früher der Kongress dann in Hamburg zum Beispiel war?
1: Ja, die sind relativ klein, je nachdem, wie die Hacker-Spaces oder manchmal auch gar nicht so hackernahe Plätze, wo es organisiert wird, wie die organisiert sind. In der Regel ist es tatsächlich klein. Also Da hocken 950 oder, oder vielleicht auch mal 60 Leute zusammen, manchmal aber auch bis 20, wenn es sehr klein ist. Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann mit den frühen Hackerkongressen, weil man natürlich nicht wirklich dabei ist, sondern ja mehr konsumiert. Aber andererseits kann man natürlich, wenn man... Die Vorträge guckt, darüber debattieren, man hat einen gewissen Rückkanal, das heißt, man kann auch Fragen stellen, die von den Speakern vielleicht beantwortet werden, wenn die Zeit bleibt. Also es gibt eine gewisse Verbindung. Wir hatten letztes Jahr dann sehr großen Anklang und auch ein positives Feedback, allerdings natürlich auch manchmal Probleme mit dem Stream, aber wir hoffen, dass es dieses Jahr nochmal besser wird. Also die Technik, ja, wir bemühen uns zumindest, die Streams sicher anzubieten. Gucken natürlich auch noch viele Leute von ihren ganz privaten Locations, also viele tausend Leute.
0: Dann kommen wir zurück direkt zum 28C3. Es kommen ja tausende Hacker, Wissenschaftler, Künstler und Utopisten aus der ganzen Welt. Ein bunter Mix von Menschen. Es werden Vorträge stattfinden und Workshops, Projekte können vorgestellt werden. Und viele werden im Keller vermutlich hacken. Und wird es so chaotisch werden, wie der Name sagt?
1: <lacht> naja, ein gewisses Chaos gibt es natürlich immer. Das ist keine durchgestylte Veranstaltung, sondern... Eine Menge Freiwillige, die wir Engel nennen, helfen beim Organisieren. Das ist halt so ein bisschen, ja, unsere eigene Community, wo wir versuchen, natürlich trotzdem so ein bisschen auch den Servicegedanken, den viele Teilnehmer mittlerweile ja haben, auch zu erfüllen. Aber letztlich ist es eine eigene organisierte Veranstaltung, die davon lebt, dass Leute auch selber mitmachen und sich engagieren. Das machen ja viele, freuen wir uns auch tierisch drüber. Also, das ist so ein bisschen eine Mischung aus organisiert und Chaos. Man könnte also sagen, organisiertes Chaos.
0: Es wird wie immer die Mischung machen auf dem 28C3. Man findet Vorträge zu diversesten Themen, die im weitesten oder im engeren Sinne mit Hacken zu tun haben. Community Events, Workshops, auf denen gemeinsam gefrickelt werden kann und vor allem kann eingetaucht werden in die Hackerkultur. Wer eigentlich dabei sein wollte, aber es sich entweder nicht leisten konnte, dem der Kongress vielleicht inzwischen zu groß ist oder wer eben keine Karte mehr bekam, kann sich mit anderen Hackern zusammentun ob sie sich nun mit Technik, Wort, Gehirn oder Politikhaken beschäftigen und einen kleinen Kongress daheim machen. Denn No Nerd Left Behind, wie wir von Konstanze Kurz gehört haben.